0: Bienvenidos a Hemisférix. como ya sabéis, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar, un servidor. Hoy estamos de aniversario de cumpleaños. Sí, Hemisférix cumple un año y estoy muy contento de hacer este pequeño episodio especial para celebrar este primer año compartiendo conocimiento, aprendiendo y conociendo el trabajo y la investigación de personas relacionadas con la neurorehabilitación. Para mí es un gran logro cumplir este primer año, ya que no es nada sencillo llevar a cabo este trabajo, esta labor divulgativa. El nivel de profundización en ocasiones es muy alto y la compaginación con la actividad asistencial es difícil y es dura. Han sido numerosas ocasiones en las que he pensado en tirar la toalla o en desistir en un tema en el que creo que me estaba enfangando demasiado. Desde que comencé este podcast mi intención ha sido profundizar lo máximo posible en los temas que me interesan sin caer en la acumulación inenarrable de datos y hacerlo también cuando entrevisto a otras personas. Esto conlleva un esfuerzo y una dedicación que sobrepasa a cualquiera si no tiene claro la razón o las razones por las que hace lo que hace. Hemisférix nació por la necesidad de poner orden ante tanto caos de publicaciones y conocimiento y la necesidad de compartir información con los demás. Nace en un contexto determinado, septiembre del año 2020, en el cual estoy trabajando a media jornada y por tanto tengo mucho tiempo libre y además mi trabajo no me suponía ningún reto profesional ni personal, por lo que necesitaba algo para llenar ese vacío. Al principio pensé en el formato vídeo a modo de clases, puesto que desde hace unos años, aunque en realidad desde adolescente, tengo una necesidad y espontaneidad de mostrar lo que sé a los demás pero me di cuenta de que salir en cámara me daba cierto reparo, así que gracias al consejo de Laura almudévar la que era mi compañera de trabajo por entonces, me recomendó que probara con el formato podcast, ya que mucha gente eh, escucha en el coche eh, diversos programas de, de su interés. Y se me encendió la luz. Compré un micrófono, una webcam y creé una imagen representativa muy casera que no podía ser otra cosa más simple que un encéfalo hablándole a un micrófono. El nombre no me costó crearlo, casi puedo decir que me vino a la cabeza sin pensar mucho, casi como una iluminación. Desde el principio tenía claro que si iba a dedicar tiempo al podcast tenía que valerme para múltiples áreas. Tenía que serme de alguna forma rentable. En primer lugar, para compartir información con otros profesionales sintiéndolo como deuda, entre comillas, ya que yo he aprendido mucho y aprendo mucho de otras personas, otros profesionales que han compartido información por eh, otras vías como los blogs. En segundo lugar, pensaba que me podía servir el podcast para mejorar mi propia práctica clínica, tratando de llevar la investigación y la neurociencia a los ejercicios o a las terapias que aplico a mis pacientes. Y en tercer lugar, para ir preparando materia para cuando llegue el día en que eh, sea profesor, si es que ese día llega. El podcast comenzó con un tema controversial, como es la cuestión de si el tracto rubroespinal es vestigial en humanos o no. Esta controversia nace de la lectura del gran libro Broken Movement, Movimiento Roto, de John Krakauer y Thomas Carmichael, en la cual eh, se afirma que esta vía la rubroespinal es vestigial en humanos. Esta controversia además viene acompañada por un cariz de redes sociales en las cuales eh, solía ver o suelo ver a diferentes profesionales a afirmar en sus posts, en sus imágenes de Instagram, por ejemplo, eh, de que pueden estimular la vía rubroespinal con determinada maniobra y así mejorar la función de la mano. Dudaba de esta afirmación y junto con esa eh, lectura de del libro Broken Movement, pues quise investigar sobre el tema y me gustó el hecho de sintetizar la información y tratar de refutar justamente esa afirmación de Krakauer, ese, esa forma, ese método, eh, lo estoy desarrollando, me gusta ¿no? el tener que eh, retar la afirmación que dice incluso alguien de autoridad, como es John Krakauer. Cuando terminé ese episodio vi claro que esa metodología de búsqueda y síntesis de la información era la que tenía que desarrollar para futuros temas. Así fui pensando en temas para estudiar y así también romper el círculo vicioso de ver que se ha publicado un artículo de un tema que me interesa, lo leo, pero enseguida sale otro y salto de tema y así nunca profundizo en nada y, como muchos me comprenderéis, se acumulan las capturas de pantalla o las referencias de, de artículos que nunca son leídos. ¿no? Por eso me planteé dedicar eh, cierto tiempo a investigar solo sobre un tema, eh, intentar dejarlo terminado y pasar a otro. Cosa que es difícil eh, por la vorágine que tenemos en redes sociales y en la práctica clínica, pero poco a poco eh, lo vamos consiguiendo. Enseguida vi que podía contar también para mis episodios con ciertos profesionales e investigadores de neurorehabilitación para entrevistarlos y así conocer un poco su trabajo. Pero no quería hacer entrevistas al uso con preguntas generales y cómodas, por así decir. Me propuse entrar en un tema específico que tocase especialmente la persona entrevistada, incluso leer todo lo que esa persona ha publicado, para poder hacer preguntas concretas, concisas, de tal manera que aprendo de la entrevista y los oyentes pueden tener acceso de primera mano a conocimiento realmente muy específico. Así, estoy muy contento de haber podido conocer y entrevistar a Emilio Álvarez, a Maite Fernández, a David Asso, a Selma Peláez, a Diego Serrano, a Jennifer y a Loles Villalobos. Perfiles más clínicos o más investigadores, o ambas cosas, pero que en todo caso merecen mi admiración y respeto, y creo que su trabajo y la labor que hacen pues es, es digna de, de admiración y de respeto. Dentro de la divulgación de Misférix, ha habido episodios que han costado especialmente sacarlos, como los de Conciencia, que me, me llevó por la calle de la amargura, el de Hiperextensión de Rodilla, los resúmenes del libro Broken Movement, que no os podéis imaginar la de trabajo que hay detrás de la traducción y el resumen, o también los resúmenes de las ponencias del Congreso Mundial de Neurorehabilitación del 2020. Lo más sencillo, evidentemente, ha sido resumir artículos concretos, pero también les doy su valor ya que artículos hay muchos y no es fácil separar el grano de la paja estoy orgulloso del trabajo realizado sabiendo que no es fácil a veces seguir el podcast sé que a veces se hace denso el contenido pero ciertamente tengo una obsesión una fijación que a la vez puede ser un defecto mío de no simplificar el conocimiento en esas estoy en intentar buscar el equilibrio entre no simplificar pero tampoco sobrecargar y espero poder hacerlo cada vez mejor. Llegamos a la parte de este capítulo especial, de este episodio especial en la que os doy las gracias por seguir Hemisférix, por los mensajes que algunos me enviáis, agradezco mucho a los estudiantes de fisioterapia que me siguen, Esto da una responsabilidad la que siento cuando me comentan que la información que yo comparto difiere sustancialmente de la que reciben en sus clases de la universidad y de alguna forma sienten que lo que yo les estoy compartiendo es una especie de vacuna ante eh, lo que les les enseñan o lo que puede venir después. Esa responsabilidad la asumo en parte porque trato de compartir conocimiento que de alguna forma lo he filtrado a través de la experiencia y no simplemente es un conocimiento azaroso que trato desde la distancia. Ciertamente intento llevar una distancia de tal manera que, por ejemplo, si yo hago determinadas terapias y el conocimiento que estoy leyendo las invalida pues intento no llevarme eh, o no dejarme llevar por lo que a mí me funciona no como suele decirse sino que intento tener esa distancia pero a la vez eh, trato temas que me son cercanos en mi práctica clínica en el futuro me gustaría ser profesor y dada la naturaleza eminentemente clínica, práctica de la fisioterapia y de la neurorehabilitación por extensión no concibo enseñar sin ver pacientes y sin haber testeado en los pacientes el conocimiento que he adquirido en los libros y en los artículos a día de hoy, sinceramente me sorprende el número de personas que siguen mi trabajo en Spotify, que quizás es la plataforma más útil eh, son alrededor de 400 personas las que me siguen de nuevo, gracias por escucharme y más en este momento de la historia en la cual la atención está bombardeada por cientos de estímulos y hay una verdadera competición constante entre ellos por, por la atención, ¿no? Porque estamos bombardeados de estímulos y tenemos que elegir. Y entre esa elección, pues eh, aprecio mucho que, que se elija Hemisférix para, para formarse o para eh, averiguar conocimiento o estar eh, a la última en cierta... Eh, rama de la evidencia. Se cierra un año, una temporada, una temporada muy amateur, lo sé, pero como se suele decir, Roma no se construyó en un día. No tengo prisa por profesionalizar el podcast, sé que hay que cambiar o mejorar eh, determinados aspectos, la música, la imagen de la marca, la cámara, el micrófono, tantas cosas que, que, que son parte de la profesionalización pero estoy disfrutando mucho del proceso y del crecimiento y lo demás irá viniendo poco a poco. También hay tentaciones, incluso otros compañeros, amigos me animan a desarrollar, lo cual a veces me abruma. Hacer episodios y entrevistas en inglés es algo tentador, es algo retador. Internacionalizar el podcast es cosa seria también, pero realmente estimulante. El poder monetizar de alguna forma el contenido que hago también está sobre la mesa así como abrir la puerta a otros colaboradores tan apasionados como yo para, de alguna forma, descargarme el peso de hacerlo todo yo, nos espera una segunda temporada interesante, vaticino, llena de retos, de conocimiento y espero estar a la altura para que al final nuestros pacientes reciban la mejor atención rehabilitadora. Al final todo acaba en ellos, yo solo intento aportar mi granito de arena, que sé que es pequeño, ya que, evidentemente uno no llega a todo por eso animo también a otras personas a compartir conocimiento a compartir sus ejercicios, sus experiencias artículos, evidencia de la forma que sea porque todos nos beneficiamos y al final no hay que olvidar que los principales beneficiarios de todo esto que hacemos de toda esta divulgación son los pacientes lo que queremos es que cada vez se recuperen mejor que haya nuevas terapias o que se hagan mejor las que ya hay y al final evolucionemos todos juntos Espero que me acompañéis en esta segunda temporada y que podamos aportar, como digo, nuestro granito de arena a la divulgación de conocimiento en neurorehabilitación. Un saludo y hasta la próxima.